2: y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios. Un programa para los voluntarios y de los voluntarios de Radio María en el que semana tras semana vamos repasando la actualidad, las novedades y esa gran labor que realiza el voluntariado de Radio María en España. En el programa de hoy seguimos hablando con voluntarios de Tenerife sobre esa peregrinación de la reina de Radio María que estuvo allí el pasado mes de hoy. También retomamos esa sección donde escuchamos al padre Luis Fernando de Prada que nos acerca en esos siete programas especiales que grabó en 2020 la devoción del Santo Rosa. Nuestro compañero Daniel Lozano nos traerá toda la actualidad, todo ello acompañado de buena música y de las últimas novedades. Les saluda David Martínez agradeciéndoles la atención porque comienza voluntarios. Y comenzamos el programa Voluntarios de esta semana Hablando con Voluntarios. Nos volvemos a trasladar hasta Tenerife, donde ya la semana pasada Mila y Ángeles nos hicieron una presentación de esas tres semanas. Es el grupo de Tenerife, el grupo que más tiempo ha tenido a la Reina de Radio María. Pues eh, la semana pasada hicimos un repaso general, dieron su testimonio, alguna vivencia, pero hemos querido seguir profundizando y para contarnos más de esta acción tenemos hoy con nosotros desde Tenerife, Adelaida León. Buenas noches, Adelaida.
4: Buenas noches,
5: David.
2: Gracias por compartir este rato con nosotros y también tenemos a Monse Fernández. Buenas noches, Monse.
5: Buenas noches, David, y buenas noches a todos los oyentes.
2: Gracias a las dos por, por estar aquí, por compartirnos eh, vuestro testimonio. Y la mejor forma es empezar desde el principio. Y Monse, vamos a comenzar contigo porque ya nos dijo Mila que, le, que estuviste las dos recogiendo a la Reina de Radio María en Fuerteventura. Y por lo que sé, fue un día muy intenso, muy especial para ti.
5: Pues sí, ese día fue... Primero porque compartimos eh, ese día con los nuestros hermanos voluntarios de, de Fuerteventura... ...tuvimos un día de convivencia... ...la despedida para ellos fue... Mmm, ...les costó mucho el, el dejar partir a la Virgen... ...a mí me llamó muchísimo la atención eso... ...y luego mmm, pues nada, para mí fue un, un acontecimiento... ...muy muy especial, como un sello en el corazón... ...porque vi como nuestra madre cambió toda la fecha... ...porque realmente toda la programación que había... ...para Canarias fue cambiada... ...y justo ese día 12 fuimos a buscarla hubo retraso de aviones y demás, con lo cual la Virgen eh, descansó esa noche en mi casa y esa noche eh, celebraba el 25 aniversario de, de la partida de mi hijo pequeño al cielo, entonces para mí fue un acontecimiento muy muy especial porque mi hijo nació fallecido entonces siempre los sacerdotes nos hablaban de del bautismo de deseo, pero el hecho de tener en ese día y en ese momento la Virgen aquí en casa como que me certificó realmente que vive eternamente con ella y allí nos encontraremos en el cielo con, con nuestra madre.
2: Pues muchas gracias, Monse, por, por compartirlo con todos nuestros oyentes. Estamos recibiendo muchos testimonios de muchas personas que, que esta peregrinación les está tocando el corazón o les está la visita de la madre les está ayudando con con distintos momentos, o distintas heridas, distintas búsquedas, pues gracias también por, por compartirlo con todos nuestros oyentes. Y tú fuiste hasta Fuerteventura con ese viaje tan eh, tan intenso y tan pequeño de milagros, como comentabas, y de experiencias que también nos compartió Mila. Y también estuviste acompañándolas durante toda la semana en la Orotava, ¿no?
5: Sí, de, al día siguiente ya partimos hacia la Orotava. Eh, los voluntarios de allí ya tenían puesto todo toda la la entronización donde íbamos a poner la Virgen y fue, es una iglesia, es un, una iglesia antigua aquí, y, sí, sí. y la verdad es que la entronización fue como, como solemne, porque me hubiese gustado que lo hubiesen visto, porque estaba la Virgen entre dos ángeles de alabastro eh, enorme con una iluminación que, que realmente cualquiera que entraba en la parroquia, siempre se le iba a la virgen se le iba los ojos a la virgen peregrina y la verdad es que ahí recibimos mm, mm, eh, feligreses de, de, de todo de todo sitio desde de la parte norte pero además también de, de toda españa o sea fue un recibimos muchas mm, peticiones y tuvimos muchas conversaciones de gente que, que, que no conocían a la virgen peregrina y que venían a lo mejor de Toledo, de Vigo, de, de muchísimas partes de España.
2: Ah, sí, qué bueno, qué, qué bueno, qué bueno. Pues eso es una alegría que, que se vaya acercando sí, personas de todos los países. Sí, fíjate
5: sí. tú, la Virgen Peregrina que ha visitado toda la península y nos la venimos a encontrar aquí.
2: <risa> eso ha pasado más de una vez. O personas que estaban que dijeron ¡Ay, no puedo verla en mi casa! Y luego de, de paso se la encontraban. Entonces, eso es, es una alegría. Pues, eh, además de estar allí en la en la Orotava durante los primeros días de esa peregrinación del 13 al 19 de junio, después continuó su peregrinación por Tacoronte. Estuvo en un sitio muy querido también para grupos voluntarios y para la radio como es el Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte. Y Adelaida, cuéntanos, ¿qué tal lo vivisteis allí?
4: ay pues fue muy especial bueno después de haber vivido toda una semana en, en, en la rotaba pues después mmm, ya como decir estábamos cansados no estábamos como renovadas para empezar <ríe> y allí fue pues un privilegio poderle arreglar con las flores y ponerla en su trono y allí me tocó a mí arreglarla <ríe> y, y fue como muy especial poder estar con ella de cerca así poniéndosele las flores y, y adornándolas para todos aquellos que, que venían. Y de verdad que fue una semana también especial. Yo de verdad que ella mm, hizo milagros para poder estar, porque me quedé retirado de casa pues a 45 minutos o 50, depende. Sí, sí. Y a veces nos cogía cola, que tardábamos más, pero llegamos antes para el rosario. Y otros días pues íbamos más temprano, pero bien, el coche me fallaba, me fallaba, pero aguantó. Yo le decía a la Virgen, tú, guárdame hasta que termine tu paso por aquí. Y así fue, porque todos los trayectos, pues, sí,
1: sí. son
4: lejos de una hora, de otra y media, y, y gracias a Dios, pues me aguantó y aguantó el cuerpo. Que cuando yo salía de casa, pues mi... Mi gente me decía, pero ¿qué necesidad tienes ahora de salir con lo cansada que está por el problema de salud? Y sí. yo digo, no importa, porque yo voy es como cuando dice, mmm, al ir van llorando y al venir vienen cantando, pues así me sentía yo. Y el grupo que llevaba en el coche, pues igual, íbamos como cansada, pues en la rutina sí. de la casa y de todo, pero al llegar allí se quitaba todo el cansancio. Y pues después del día uno renomaba Y después
2: del día 24 Pues se tomó la, la peregrinación Un par de días de descanso que siguió ayer la Virgen Y a partir y el lunes 27 Estuvo eh, Montse, en Monse En la parroquia del santuario De Nuestra Señora del Carmen De los Realejos Sí, sí.
5: El, sí estuvo en, en el santuario de, de Nuestra Señora del Carmen En el Realejo Y fue muy poquito Pero sí. la verdad es que la gente eh, Se acercó mucho porque es la parte de la isla baja de, 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 de Tenerife y, y era el sitio pues más cercano que tenía. Y ahí un poco, quizás la que más llevó, yo fui también, pero fui en la tarde y la que más llevó ahí, que fue la que trasladó la, la Virgen, fue, fue Adelaida. A mí del Santísimo Cristo me llamó la atención que cuando lo entronizamos allí, eh, el padre nos dijo porque yo le pregunté, padre, ¿cuándo podemos venir? Y, y me dijo, desde las seis de la mañana y yo me quedé un poco así, un poco desconcertado, ¿no? Dijo, no, padre es muy temprano, y, y dice no, desde las seis de la mañana, porque aquí la gente antes de ir a trabajar pasa por el Santísimo Cristo y ¡Anda! a mí me parecía como imposible ¿no? Y sí. yo realmente iba para eh, eh, o sea, yo iba de manera que el Rosario con Radio María lo rezaba allí por la mañana eh, y veía a la gente cómo entraba realmente. Eh, estaba ese ratito con el Señor y se iba a trabajar. Fue una de las experiencias más grandes que tuve. Y perdona, Adelaida, que te interrumpí, volví hacia atrás con el Santísimo Cristo de la Tacoronte. Pero allí tuve una experiencia mmm, como muy significativa con, con una feligresa que llegó super pero súper afligida su llanto se oía en toda la parroquia y, y entonces me acerqué y le dije que qué le pasaba y, ¿Sí? y me dije y me dijo que la iban a desahuciar. entonces estuvimos no, no. allí estuvimos estuve rezando con ella eh, mmm, diciendo o, o sea que la virgen le iba a ayudar y, y ahí fue como un y maría porque ¿Sí? mmm, rezamos pero después también estuvimos hablando con la con la asistente social mm, del ayuntamiento para para que mm, para buscarle una solución no y, y, y ahí la verdad es que hicimos patente el marte y maría o sea fue ella se fue bastante más tranquila más ilusionada y y, y fue algo mm, yo noté que en ella fue algo especial el estar a los pies de, de la virgen peregrina
2: qué bonito pues sí, sí, muchos testimonios que, que van llegando de distintos sitios. Y además de ese testimonio que nos ha compartido Monse, Adelaida, tú de toda esa semana de esos momentos especiales, que luego seguiremos repasando, pero por descansar un poco de fechas y de, y de detalles, ¿tienes algún testimonio, algo que quieras destacar de, de esos días?
4: Pues sí, tengo un testimonio, bueno, que yo cogí unas pinceladas porque la señora estuvo con hora y media al teléfono esto porque le cogí su teléfono y después de eso hemos estado en contacto y, y ayer esto bueno, empezó a decirme entonces yo voy a resumirlo porque ella pues no quería dar su testimonio así en, en voz porque no quiere como que sepan quién es y, y entonces pues voy a poner esto un poquito de lo que ella lo que ella me, me dijo Radio María llegó a mí para sostenerme en el cuidado de mi madre. Así estuve durante cuatro años. Mientras ella vivía, podía asistir al templo. Pero a su partida, me es imposible volver a mi parroquia. Mi salud quebrantada no me lo ha permitido. Así que la misa que oigo todos los días es la de Radio María que me sostiene espiritualmente, ayudándome con las oraciones del Santo Rosario, la Hora Santa y otros programas. Yo soy una persona que me dejo sorprender por Dios. Justo que estaba a la espera de la llegada de la Virgen Peregrina a las islas y viendo dónde me quedaba mejor para poderla ver y cuando menos me lo esperaba, preguntando con la, cuándo la traerían, me llevé una gran sorpresa. Ya estaba en Tenerife, en la parroquia que para mí y mi madre era y es muy especial. Sentí una inmensa alegría. Era donde acudía mi madre a celebrar su santo, su santueral y su cumpleaños. Enseguida fui al templo, a estar allí, como si la Virgen vino a mí, a mi encuentro, de la mano de ella de mi madre. Así es como lo viví y lo sentí. Al preguntarme si me gustaría ser voluntaria, mi respuesta fue que me era imposible por mi salud. Después me preguntaron que si quería ser colaboradora. Fue la Virgen que respondió por mí. Fue un sí, un sí a María. Yo sentí que fue ella, ella la que habló por mí. Es una imagen preciosa. Me transmitió mucho. Solo dar gracias por tanto que recibo. Esto es un pequeño porque no se puede transmitir todo lo, lo que ella transmite con sus palabras.
2: Es complicado resumir un testimonio, pero pero esa persona que agradece Radio María, que, que en su salud, que en la enfermedad, que, que, que quiere seguir ahí, pues eso es un testimonio más sí. bello que, que ahí. Sí. Y también supongo que es lo que da aliento para continuar en este voluntariado, ¿no?
4: Sí, pues ella los tres días enseguida me llamó, que qué podía hacer ella. Y yo digo, espérate, estamos todavía con la Virgen, eh, ya, te, ya te voy diciendo. Pues nos llamamos una o dos veces en semana. Y, y bien, porque en, en ese sitio pues no teníamos colaboradoras.
1: Ah, qué bien, Entonces, eso es
2: una alegría.
4: Bien. Ni colaboradores ni voluntarios, sí pues pues una ventanita que se va abriendo por ahí.
2: <risa> qué bien, qué bien. Pues una alegría que también, y también también vi con Ángeles con toda su experiencia de cómo comenzó su voluntariado también, ya estaba, pero ahí fue el momento intenso. Y también, de verdad, seguro que ha ido apareciendo más gente que quiere colaborar durante estos días, ¿no?
4: Sí, 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 bastante, porque iban preguntando y entonces al estar Mila, pues yo las iba derivando a ella, pero sí. <risa> Sí hay. <ríe> hay bien. bastante. Gracias a Dios y a la Virgen que va enviando obreros a sus <ríe>
2: Pues, pues gracias por compartir ese testimonio también de la edad. Y antes de terminar, vamos a terminar de repasar, Monse la, las parroquias, porque hemos te, que nos hemos quedado en el Carmen, que habéis aprovechado dos para contar un testimonio muy bello de esos días, pero, pero nos record, recordamos también que continuó la, la predinación, primero por San Isidro Labrador, en Granada de Abona, y luego en Santo Domingo de Guzmán, en San Cristóbal de la Laguna. Cuéntanos de allí qué tal fue esos dos días.
5: Pues de Nuestra Señora del Carmen, ya la Virgen Peregrina partió a, al sur de la isla. Uh -huh. Y la entronizamos en, en la parroquia San Isidro Labrador, en San Isidro, que es un, un pueblecito del término municipal de Granadilla de Abona. Y, y allí estuvo, pues, durante dos días. Y, y nada, ya creo que Mila contó una de las, uno de los acontecimientos más importantes, ¿no? Que allí no se rezaba el rosario y, y estuvimos nosotros pues dando nuestra experiencia personal, eh, rezando el rosario con los feligreses que, que prácticamente todos los días se llenaba como media parroquia y el último día el padre, bueno, nosotros aquí cariñosamente lo llamamos JJ. Y el Padre anunció que a partir de septiembre, los martes y los jueves, antes de la misa, se rezaba el rosario a las cinco y media, porque a las seis después había confesiones. Entonces a las cinco y media se rezaba el rosario, para luego, después de las confesiones, es la, era la Eucaristía, o será la Eucaristía. Y nada, pues un poco yo creo que allí tendremos que estar dios María... Mmm, y por lo menos los primeros días, porque yo después tengo un viaje a Israel, pero tengo pensado en esos primeros días estar allí presente para iniciar ese camino y ese que la gente tenga gusto de, del rosario, de estar ese rato con, con nuestra Madre del Cielo, que es un arma muy poderosa para muchas cosas.
2: Sí, 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 sí.
5: Allí también, la verdad ¿Mm? es que también fue otra otro acontecimiento personal mmm, mío que la Virgen me dio el regalazo de, de allí mi hijo, el, el el pequeño aquí en la tierra, que sería el, el del medio, que, <ríe> que me comunicó, estando para empezar el rosario, me comunicó que que ya había aprobado su carrera, estaba ahí pendiente ah, una eh. sola asignatura pidiéndole a nuestra Madre del Cielo que, 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 que lo que lo acompañara, que, que lo ayudara, y allí justamente antes de comenzar el Rosario me comunicó que, que había terminado la, su carrera de ingeniería robótica y domótica y, y, met, y metatrónica. Y la verdad sí. es que fue un regalazo, fue un regalazo.
2: Qué bonito, pues sí, sí, muchos regalos. Durante esa sí, semana la, sí, durante... La,
5: Vamos te, <risas> te Pido a la Virgen Que lo mismo que, que en mí La verdad que ha quedado ese sello Esa, esa huella de su pasada Por aquí, por Tenerife eh, Quede para todos todos Cuantos hayan visitado y, y, y que hayan sentido Ese ese amor de madre De acogida de De, que, de perseverancia porque para mí ha sido eso. Es que yo realmente no tengo palabras para describir el paso de la Virgen por aquí, por por, por el sello que ha quedado dentro de mí.
2: Qué bonito. Pues bonce Fernández, muchísimas gracias por tu testimonio, por compartirnos todos esos detalles, todo ese repaso de, de los lugares. Y antes de terminar, Adelaida, pues ¿algo más que quiera destacar? ¿Algo que a ti personalmente te, te llegara de toda esta semana?
4: Yo creo que ya lo dijo Monse también fue especial el trasladar la Virgen desde Tacoronte, después llevarla a, a, al santuario de Nuestra Señora del Carmen El Ralejo, pues también fue un privilegio. Y aunque estuvo el 27, pues la se llevó un día antes y la, la se colocó allí. Y después ya fuimos al, al otro día. Y, y también allí, pues mucha gente se acercaba para ser colaboradora, otra, mmm, bueno, Yamila lo contará también, que de, de voluntarias también que, que han suscitado por allí, por esa zona. Todo fue mmm, muy muy bonito, en cada lugar suscitaba algo, algo nuevo, igual que en Santo Domingo, que en, allí no, pues nos acoge Don Pedro eh, muy bien, siempre uh -huh. somos bienvenidos que hemos transmitido misa desde allí y de verdad que tanto él como su madre que también es colaboradora pues
5: tiene una buena comida el María. diácono que también nos acompañó el diácono permanente ah, sí 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 <risa>
2: Pues Adelaide León, sí. <coughs> pues Adela León, muchísimas gracias también a ti por todo tu testimonio, por compartirnos todos esos detalles, todos esos momentos, ese testimonio tan bello de, de lo que es el día, día de Radio María, de personas que dicen sí, aquí estoy con mi humildad, con mi sencillez, con mi enfermedad, con mi realidad y, hago, y participo de Radio María. Pues muchísimas gracias a las dos y vamos a escuchar ahora algún testimonio más que nos han enviado Carmen Gloria, la coordinadora de difusión del grupo, que iba a estar con nosotros, pero por problemas técnicos no ha sido posible y seguimos en este programa voluntarios.
3: A mí personalmente me alegró y me ayudó la, la visita de nuestra madre en, en su imagen de la Virgen Peregrina. Eh, fue unos momentos muy importante porque compartíamos con ella pues todas nuestras necesidades preocupaciones y, y por todas las personas que pudieran ir a verla eh, también las personas que, que fueron pues algunas compartían con alegría ese encuentro que tuvieron con la Virgen eh, algunas nos comentaban que ya escuchaban Radio María eh, Otras pues no conocían la radio de la Virgen eh, También cogían con agrado el material También hubo algunas personas que no querían eh, También mmm, a, además de las peticiones que hicieron en las distintas parroquias Pues hubo un par de personas que, que querían dejar su donativo metálico en metálico, pero que se les explicó cómo debían hacerlo. Y otras eh, también llevaron material para sus familiares o vecinos. En general, muy contentas y agradecidas a la Virgen por la visita. Algunas preguntaron, ¿y no va a, a mi parroquia? Otras pensaban que era la Virgen de Fátima. Otras decían, ¿es la milagrosa? Escribían sus peticiones, en total se contabilizaron unas 1.271 de, de las cinco parroquias en las que estuvo la Virgen. Se enteraron de que venía la imagen de la Virgen peregrina, pues por la radio, por los voluntarios, por sus parroquias o también por otras personas. Eh, la visitaron muchos pueblos de Tenerife, pues más o menos contabilizamos unos 30 y algunas de las otras islas de Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, también la visitaron otros lugares de la península, eh, pues de personas que estaban de vacaciones o de paso en Tenerife. Y voy a decir algunas, pues de Castellón, de Barcelona, Santander, Galicia, Granada, Madrid, Teruel, Huesca, San Sebastián, Sevilla, Valencia... Navarra, Zaragoza, Murcia, etcétera, Y también como un, un lugar turístico, pues, eh, también de otros países que le preguntábamos de dónde eran. Nos decían de Reino Unido, Polonia, Rumanía, Alemania, Suiza, Perú, Venezuela, de Padua. Pues muchas personas que escuchan la radio... Compartían cómo la Virgen les ayudaba en su enfermedad y soledad y se sentían muy acompañadas. Y mujer de los
2: Llegamos a esa sección donde estamos escuchando, recuperando fragmentos de ese programa Vida en Cristo que el Padre Luis Fernando de Prada grabó en 2020 dentro de ese programa, siete programas especiales para dar a conocer la historia y profundizar en la devoción del Santo Rosario. La semana pasada escuchábamos qué es lo esencial y lo accidental del Rosario y hoy el Padre nos dará algunas recomendaciones y sugerencias para rezarlo mejor.
0: de María. Aquí seguimos en la Radio de María, en la Radio de la Virgen, en Radio María. esto un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, sintetizando lo que nos exponía San Juan Pablo II en su Carta Apostólica. Rosarium Virginis Marie, sobre el Rosario, para rezarlo mejor. Y concretamente estamos en el capítulo en el que hablaba de esos elementos, el capítulo tercero, para mí la vida es Cristo, en que hablaba de los elementos del Rosario. Después de habernos dicho que es un método, un método basado en la repetición, pero un método para el fin. El fin es la contemplación de Cristo y la configuración con él. Ahora nos va a ir detallando cada uno de esos elementos y recordemos lo que decíamos antes eh, hay aspectos que son los más importantes, los más esenciales y luego otros que bueno, dependen también depende del tiempo que uno tenga si lo rezas solo, si lo rezas con otros si tenemos media hora o tenemos hora y media en fin, que aquí hay pues mucha flexibilidad. Esto no lo olvidemos. Rosario no es una oración litúrgica. La liturgia está muy regulada. La Santa Misa pues tienes esto, esto, esto no se puede cambiar. Algunos aspectos sí, pero muchos no. Rosario no es así. No es oración litúrgica Sí, los papas nos han dado unas claves, pero luego hay mucha flexibilidad en diversos aspectos. Vamos a verlo como lo va exponiendo Juan Pablo II. Bueno, pues vamos a ver. Primero, vamos a, a, a rezar tal misterio. no Entonces, número 29 de la carta, enunciar el misterio, el enunciado del misterio, decía el Papa, enunciar el misterio y tal vez, tal vez tener la oportunidad de contemplar una imagen que lo represente, es como abrir un escenario en el cual concentrar la atención. Tenemos tiempo, a lo mejor es una una oración que hacemos pues, con un grupito a lo mejor de niños o de jóvenes que les estamos enseñando, puede ayudar mucho. Oye, pues vamos a poner, ahora que hay tantos medios técnicos, vamos a poner una imagen o sí, un corte de una película donde vemos ese misterio. Estamos contemplando los misterios gozosos, pues un cuadro de la anunciación, de la visitación, una escena de una película. Bien, esto así en el caso, digamos, de hacer algo como más detallado, pero en el rezo ordinario pues bueno, enunciar el misterio y que eso me, me ayude a mí a pensar, a contemplar esa escena. Bueno, eso es lo que en la tradición espiritual se ha llamado composición de lugar, concretamente en los ejercicios espirituales de San Ignacio, que antes de ponerse a meditar nada tú te imagines esa escena. Tú te imaginas ese portal de Belén o tú te imaginas ese Jesús atado a la columna. No es una imaginación así porque me da a mí la gana, sino que está basada en el Evangelio. Claro está. Pueden ayudar las imágenes si no es poner algo en un proyector, pero puede ser bueno, lo que siempre ha hecho la iglesia. ¿no? ¿Por qué las catedrales están llenas de imágenes? Porque eran la manera de catequizar de exponer la fe a la gente más sencilla, pues contemplar tantísimas escenas que hay en las iglesias, que hay en las catedrales, sobre todo. Por tanto, corresponde a la lógica de la encarnación. Dios se ha hecho carne, pues es lógico que veamos escenas concretas en el, del Evangelio. Entonces, este es un aspecto importante. Si estamos diciendo desde el primer momento que un elemento esencial, este es esencial, del Rosario, la contemplación del misterio, pues oye, no lo digamos a prisa y corriendo, y hombre, no, vamos a pararnos un poquito, vamos a pensar en esa escena. Claro, hay unos cuantos misterios que, que están en el Rosario, pero decía San Juan Pablo II, si los misterios considerados en el Rosario pues se limitan a las líneas fundamentales de la vida de Cristo. Sin embargo, a partir de ellos, la atención se puede extender fácilmente al resto del Evangelio, sobre todo cuando el Rosario se recita en momentos especiales de prolongado recogimiento. Tienes tiempo, te puedes recoger, a lo mejor pues puedes seguir tú contemplando otras escenas de la vida de Cristo. Bien, esto en cuanto a lo primero. Enunciado del misterio, eh, mirar la escena a la que se refiere. Segundo muy unido al anterior, número 30, la escucha de la Palabra de Dios. Y es que para dar mejor fundamento bíblico y profundidad a la meditación, escribía el Papa, es útil que al enunciado del misterio siga la proclamación del pasaje bíblico correspondiente, que puede ser más o menos largo según las circunstancias. Por eso, en la forma en que rozamos el rosario en Radio María, como sabéis, pues después de anunciar el misterio, leemos un fragmento. Si es un misterio que está relatado en los evangelios, pues leemos alguno de esos fragmentos, o si no, pues algo alusivo a esa verdad. Entonces, es bueno, si hay tiempo y podemos, no simplemente anunciar el misterio, sino leer, leer, ya dice el Papa, con más o menos detalle, puedes leer un fragmento más o menos largo, porque insistimos en que aquí hay un tema de, también de flexibilidad. No es lo mismo... Un día que, que tienes un ratito y rezas el rosario, bien, pero sin detenerte demasiado. Y otro día, en cambio, que tienes una hora o estás en un retiro y puedes hacer un rosario, pues así, a modo de una larga oración. Entonces dice, decía el Papa, claro, que las palabras más importantes son las palabras inspiradas de la Sagrada Escritura. Por eso es bueno, es bueno que leamos palabras bíblicas, las palabras relativas al misterio, la palabra de Dios que se pronuncia para mí. eso Es mucho más importante que ninguna otra palabra, que ninguna otra. La palabra de Dios de la Sagrada Escritura es siempre la más importante. Y no, no se trata, decía, de recordar una mera información, sino de dejar hablar a Dios. Incluso, dice, en alguna ocasión solemne y comunitaria, esta palabra se puede ilustrar con algún breve comentario. Pues una cosa posible, Oye, estamos en grupo, es unos retiros, unos ejercicios espirituales. Bueno, pues el que lo dirige, después de enunciar el misterio, de leer la palabra de Dios, puede decir unas palabras. Bien, es una posibilidad, ¿veis? Hay aspectos fijos y aspectos que dependen. Siguiente elemento todavía dentro del enunciado del misterio, el silencio. Hemos dicho, primer misterio, la anunciación y encarnación del verbo. Leemos el pasaje y ahora un poquito de silencio antes de empezar a rezar. Bueno, depende, ya digo, de, de las circunstancias, pero indudablemente esto es bueno, porque si no, muchas veces lo enuncias y ya está, a correr. No, hombre, párate a pensar un poquito en ese misterio. Es conveniente que después de enunciar el misterio y proclamar la palabra, esperemos unos momentos antes de iniciar la oración vocal para fijar la atención sobre el misterio meditado. Y recuerda que también en la liturgia en momentos de silencio, claro, en la Santa Misa hay momentos que hay que hacer es silencio, silencio, pues que también está muy bien en el Rosario. Lamentablemente, pues muchas veces no es así en nuestras parroquias. Se va toda velocidad y hay poco silencio. Bueno, después de enunciado del misterio con todos estos aspectos que ayudan a contemplarlo, ya nos habla del Padre Nuestro. Después de haber escuchado la palabra y centrado la atención en el misterio, es natural que el ánimo se eleve hacia el Padre. Jesús, en cada uno de sus misterios, nos lleva siempre al Padre. ¡Qué bonito! Claro, no lo olvidemos. A fin de cuentas, la vida cristiana se dirige al Padre, por Cristo en el Espíritu Santo. No lo olvidemos. María nos lleva al Señor. Proclama a mi alma la grandeza del Señor. El último término la oración siempre es oración trinitaria. ¡Apa Padre! En esta relación con el Padre, Jesús nos hace hermanos suyos y entre nosotros. Por eso dice una cosa también muy sugerente, y es que el, el rezar el Padre Nuestro, decir eso, Padre Nuestro, nos recuerda que la oración del Rosario es también una experiencia eclesial. Oye, que no soy yo aquí a solas con el Señor, que siempre estoy en familia, la familia de los hijos de Dios. Bueno, misterio, Padre Nuestro, siguiente punto. Las 10 Marías, número 33 de esta carta apostólica. Dice, es el elemento más extenso del Rosario y el que lo convierte en una oración mariana, en este sentido, por excelencia. Pero, precisamente a la luz del Ave María, bien entendida, se ve que ese carácter mariano no se opone al cristológico. Y aquí dice algo muy profundo. Y es que, a fin de cuentas, la primera parte del Ave María, tomada de las palabras de, de Gabriel y de Isabel, es contemplación adorante del misterio que se realiza en la Virgen de Nazaret. ¿Por qué esas alabanzas a María? Hombre, porque Dios ha hecho carne en ella. Por tanto, la alabanza no se detiene en María, sino en Jesucristo. Lo grande es que es la Madre de Dios, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Por eso estas palabras expresan la admiración del cielo, de Gabriel, llena de gracia, llena de gracia, bendita, bendita eres María. Sí, sí, la admiración de, del cielo, de Gabriel y de Isabel, y de Isabel, del cielo y de la tierra, por tanto, dejan entrever la complacencia de Dios mismo al ver su obra maestra, su obra maestra, la encarnación todavía mucho más grande que la creación de la que dice Génesis vio Dios que era muy bueno. Repetir el Ave María nos acerca a la complacencia de Dios. Es júbilo, asombro, reconocimiento del milagro más grande de la historia. Es el cumplimiento de la profecía de María. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, pero bienaventurada por, por ese misterio de la encarnación. El centro del Ave María, fijaos qué cosa tan interesante. El centro del Ave María casi como engarce, entre la primera y la segunda parte, esa segunda parte que empieza con Santa María, Madre de Dios, ¿cuál es el engarce de la primera y la segunda parte de la Ave María? El nombre de Jesús. Y aquí nos viene muy bien por recordar lo que vimos en la historia. Al principio, claro, el nombre de Jesús no estaba. Isabel dice, bendito el fruto de tu vientre. Ahí se corta la alabanza de Isabel. Pero en la historia del Ave María y del Rosario se añadió el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Y se añadió también Jesús. Pues en su nacimiento, Jesús en su eh, pasión, esos misterios que luego se iban a contemplar como tales. Entonces dice el Papa Juan Pablo II que ese nombre de Jesús es el centro de esa Ave María. Está entre la primera y la segunda parte justamente. A veces, decía, en el rezo apresurado no se percibe este aspecto central y tampoco la relación con el misterio de Cristo que se está contemplando pero es precisamente el relieve que se da al nombre de Jesús y a su misterio lo que caracteriza una recitación consciente y fructuosa del Rosario. Y entonces, recordaba que ya Pablo VI habló en Marialis Cultus de esa costumbre, practicada en algunas regiones, de realzar el nombre de Cristo, añadiéndole una cláusula evocadora del misterio que se está meditando. Pues eso que vimos en la historia del Rosario, hay sitios en que se sigue haciendo, y de hecho a mí alguna religiosa de familia alemana me ha contado que ya lo ha visto rezar en algún sitio de Alemania, de esa manera, de añadir al nombre de Jesús, bendito el fruto de tu vientre Jesús, esas cláusulas, pues eso, nacido en Belén, adorado por, por Simeón y Ana, ese Jesús que se perdió en el templo, pues que nos ayude, en cada ave María, a añadir esa palabrita, Relativa al misterio que estamos contemplando. Estoy contemplando la flagelación. Entonces, bendito el fruto de tu vientre, Jesús flagelado, flagelado en la pasión. Algo así, ¿veis? Puede ayudar. ¿Veis? Es otra cosa flexible. Es una costumbre loable, especialmente en la plegaria pública. Decía Juan Pablo II, es profesión de fe y ayuda a mantener atenta la meditación. Estoy contemplando y meditando este misterio que al añadir esas palabras al nombre de Jesús me viene bien para mantener la atención en ese misterio. además, claro, es que es el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el único nombre del cual podemos esperar la salvación, dice los Hechos de los Apóstoles, dice San Pedro, en Hechos de los Apóstoles 4.12, el nombre de Jesús y el nombre de María, como dejando que ella misma nos lo sugiera, y así es un modo de asimilación para entrar en la vida de Cristo. Y luego ya, pues de esa primera parte de la de María a la segunda, decía Juan Pablo II, de la especial relación con Cristo que hace de María la Madre de Dios, la Teotocos, deriva la fuerza de la súplica con la que nos dirigimos a ella en la segunda parte de la oración, confiando a su materna intercesión nuestra vida y la hora de nuestra muerte. Si estamos viendo en la primera parte ese misterio de la encarnación, si el Hijo de Dios se ha hecho Hijo de María, entonces María es Madre de Dios. Entonces digo la segunda parte, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ruega por nosotros pecadores. Y como vimos el día anterior, pues se fue añadiendo, sobre todo, ruega por nosotros en dos momentos. Ahora, el momento presente y la hora de nuestra muerte, el momento decisivo de la eternidad. Bueno, pues ya tenemos el Padre Nuestro, las diez Ave Marías y siguiente elemento, el Gloria número 34 de la carta, dice, la doxología trinitaria es la meta de la contemplación cristiana. En efecto, Cristo es el camino que nos conduce al Padre en el Espíritu. Entonces, si recorremos este camino hasta el final, nos encontramos ante el misterio de las tres personas divinas que siempre se han de alabar, adorar y agradecer. Y entonces nos da una sugerencia importante. Es importante que el gloria, culmen de la contemplación, sea bien resaltado en el rosario. En el rezo público podría ser cantado, para dar mayor énfasis a esta perspectiva estructural y característica de toda plegaria cristiana. Como veis, pues muchas veces da sugerencias que dice, bueno, depende, podría ser, y de hecho, si habéis estado en Lourdes, en Fátima, cuando se reza comunitariamente de una manera más solemne, por ejemplo el Rosario de Antorchas, cuando se llega al Gloria, entonces se canta solamente se canta el Gloria en latín, además Gloria patria, Cielo y Espíritu Santo y se levantan las velas. Es una manera de dar realce a ese final de cada misterio. Por desgracia. Muchas veces en nuestros rosarios, pues no es así. A Santa María, yo gloria al Padre ya al Hijo y al Hijo". No, 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 despacito. Esto es lo más importante, que es la Santísima Trinidad a la que alabamos. En la medida en que la meditación del misterio haya sido atenta, profunda, fortalecida por el amor a Cristo y a María, la glorificación trinitaria en cada decena, en vez de reducirse a una rápida conclusión, adquiere su justo tono contemplativo, como para levantar el espíritu a la altura del paraíso y hacer revivir, de algún modo, la experiencia del tabor, la transfiguración, anticipación de la contemplación futura del cielo, Bueno es estarnos aquí, que dijo San Pedro. Como veis, esta carta no tiene desperdicio, es que tiene un montón de, de sugerencias preciosas. El gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y luego, número 35, ¿qué hacemos después de cada misterio? Uy, pues en unos sitios se dice María Madre de Gracia, en otros dice Nave María Purísima, en otros lo de Fátima, oh Jesús mío. Bueno, ¿qué nos dice Juan Pablo II? Habitualmente, en el rezo del rosario, después de la doxología trinitaria, sigue una jaculatoria que varía según las costumbres. Esas personas, oiga, recen esto, recen lo otro, mire, hay muchas formas, no vamos a rezar todas las posibilidades. Hay sitios, ya digo, que se reza una cosa, que se reza otra. Eso es, es, es de los elementos accidentales, varía según las costumbres. Sin quitar valor a tales invocaciones, parece oportuno señalar que la contemplación de los misterios puede expresar mejor toda su fecundidad si se procura que cada misterio concluya con una oración dirigida a alcanzar los frutos específicos de la meditación del misterio. Se refiere que existen diversas oraciones, hay oracionales, donde te sugieren una oración al acabar cada misterio que tiene que ver con el misterio. Yo qué sé, por ejemplo, si hemos contemplado el nacimiento de Jesús, una oración final en que si se dice Señor te pedimos por intercesión de María que vivamos la humildad y la pobreza de, del misterio de la Navidad. Por poner un ejemplo muy distinto a las jaculatorias que solemos rezar. Ya decimos que esto es una posibilidad, una sugerencia, que muchas veces no se podrá hacer. Por eso sigue escribiendo Juan Pablo II. Dicha oración final puede expresarse en varias formas legítimas. No impongamos a todos... Tiene que ser esta. Mire, hay muchas formas legítimas y que no son obligatorias. El rosario adquiere así también una fisonomía más adecuada a las diversas tradiciones espirituales y a las distintas comunidades cristianas, si fuimos viendo que la historia del rosario ha ido formando en muchos lugares del mundo, en muchas épocas, pues es lógico que haya, junto a lo esencial, que ya estamos diciendo y repitiendo qué es, lo demás, pues hay aspectos que varían según las, las zonas, según las naciones, según las diversas tradiciones espirituales. Bien, después nos hablaba Juan Pablo II del instrumento para rezar el rosario, que no simplemente decía, bueno, pues es algo para contar la Save María, sino que tiene un simbolismo. Entonces insistía en el crucifijo, ese crucifijo que abre y cierra el proceso de la oración. En Cristo se centra la vida y la oración de los creyentes, todo parte de él, todo tiende hacia él, todo a través de él, en el Espíritu Santo llega al Padre. También dice que el rosario evoca el camino incesante de la contemplación y de la perfección cristiana. Recuerda un beato italiano muy devoto del rosario, Bartolomé Longo, que lo consideraba una cadena que nos une a Dios. Cadena sí, dice Juan Pablo II, pero cadena dulce. Así se manifiesta la, la, la relación con Dios, que es padre. Cadena filial, que nos pone en sintonía con María, la sierva del Señor. Y en definitiva con el propio Cristo, que aun siendo Dios, se hizo siervo por amor nuestro. Y luego ya nos recordaba que en el inicio y la conclusión, principio y final del rosario, de nuevo hay muchas formas de hacerlo. Inicio, dice, una posibilidad, pues la que usamos en la liturgia de las horas, la invocación del Salmo 69, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme pues es una forma en que se hace muchas veces. Bueno, pero no es obligatorio, es una forma de hacerlo. Bueno, esta invocación, dice, expresa la humilde conciencia de nuestra indigencia, de nuestra indigencia. Otra, en otros lugares se comienza recitando el credo, como haciendo así de la profesión de fe el fundamento del camino contemplativo que se emprende. Así pues, dice, estos y otros modos similares son usos igualmente legítimos. Pues vuelva a lo de antes. No nos empeñemos en que tiene que ser esto y recen lo otro y no sé qué. Mira, hay muchas formas. Los papas nos dejan libertad. Y dice también, eso en cuanto al principio y en cuanto al final, la plegaria se concluye rezando por las intenciones del papa para elevar la mirada hacia el vasto horizonte de las necesidades eclesiales, no solo rece por ti tus problemitas, sino por la iglesia, por las intenciones que el Papa sabe que son más necesarias. Y para fomentar esa proyección eclesial del rosario, la iglesia ha querido enriquecerlo con santas indulgencias. Y así, terminaba este número 37, el rosario es un itinerario espiritual en el que María se hace madre, maestra, guía y sostiene al fiel, con su poderosa intercesión. Entonces nos va a hablar del final también. Cómo asombrarse, pues, si al final de esta oración, en la cual se ha experimentado íntimamente la maternidad de María, el Espíritu siente necesidad de dedicar una alabanza a la Santísima Virgen, bien con la espléndida oración de la Salve Regina, bien con las letanías lauretanas. ¿Veis? Les dice el Papa que es normal, que después de todo esto pues tengamos ganas todavía de dirigirnos más a la Virgen y dice bien con las letanías, bien con la salve de nuevo vemos ahí que no es esencial. Tú has rezado cinco misterios y no puedes rezar las letanías, no es esencial, no pasa nada. Ay, hay, que, hay que no rezar las letanías, que no es esencial, que ya lo vimos, que esto se añadió en un determinado momento, pero no está puesto como por los papas como un elemento imprescindible. Las letanías y la salve Regina pues también se añadió en un determinado momento, que podemos hacer todo, es estupendo. Pero ya lo vemos, los papas, y un papa tan ultra devoto de la Virgen María, ¿verdad? Y del Rosario, como Juan Pablo II, nos decía que es un elemento que, que no es de los absolutamente esenciales para decir, he rezado bien el Rosario. Si podemos, estupendo, el corazón lo pide, siempre que sea posible, es alabanza a la Virgen con la salve o las letanías. Y a continuación nos habla, pero lo dejamos ya para el próximo día, esto es importante, de la distribución de los misterios. Bueno, de esto y de algunas consecuencias y aplicaciones prácticas de todo lo que hemos visto y de cómo rezarlo con el mejor espíritu posible, seguiremos hablando porque ya se nos ha ido el tiempo. Pero creo que es muy importante lo que hemos visto y lo que nos han enseñado los papas Pablo VI y Juan Pablo II. Lo esencial, contemplación de los misterios, Padre nuestro, Dios de Marías, gloria, muy importante, muy importante esa contemplación el rezar pausadamente, lo que nos ha sugerido Juan Pablo II para hacerlo mejor. Todo eso es lo esencial. Y lo demás, tanto cuanto nos ayude, pues estupendo. Pero no siempre podremos usar todos estos elementos. El principal, ya sabes, contemplar el rostro de Cristo con los ojos de la Virgen María.
2: Y continuamos aquí en el programa voluntario. Les saluda de nuevo David Martínez y con esta sintonía llegamos a nuestra sección donde conocemos toda la actualidad de la radio. Una actualidad que viene esta semana de mano de nuestro compañero Daniel Lozano. Buenas noches, Dani. Hola, David, ¿qué tal? Contento de tenerte aquí para que nos cuentes de esas novedades... ...que aunque son pocas, porque en verano es verdad que estamos todos más tranquilos... ...la programación se relaja... ...sí que sigue habiendo mucha actividad, sí que sigue habiendo momentos especiales... ...y sí que sigue habiendo también programas especiales... ...para sustituir a aquellos que en verano no se suelen hacer... ...y que aprovechamos y recuperamos mucho contenido.
1: Sí, así es, eh, la radio no para... ...y, y en este mes eh, pues seguimos teniendo actividades especiales, importantes... Y vamos a repasar algunas de ellas. La primera es la toma de posesión de Monseñor Luis Javier Argüello como nuevo arzobispo de Valladolid. Esta, esta, esta eucaristía, que se va a celebrar el próximo sábado 30 de julio a las 11 de, de la mañana, se va a retransmitir en directo de, por Radio María desde la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid. Como, como, como he dicho, repito, es el sábado 30 de julio ...a las 11 de la mañana.
2: Una alegría porque además... ...el señor Arguello también muy querido aquí en la radio... ...como todos nuestros obispos... ...y ya les acompañaremos en ese momento tan especial... ...para la iglesia en España... ...y para la iglesia en Valladolid. ¿Y qué más tenemos?
1: Pues eh, como es jueves antes de primer viernes de mes... ...otro de las citas ineludibles... ...que tenemos cada mes en Radio María... ...es la Hora Santa que realizamos... ...desde la capilla de los estudios centrales... ...de Radio María en Madrid que este mes va a ser el jueves 4 de agosto eh, entre las eh, 11 y las 12 de la noche hora peninsular y que es un momento pues, eh, muy importante en el que nos unimos en oración eh, frente al corazón de Jesús en la Sagrada Eucaristía para rezar, para reparar y para poner eh, a los pies del Señor pues las intenciones de los oyentes y de los bienhechores de, de Radio María. Como he dicho, es el próximo jueves 4 de agosto, entre las 11 y las 12 de la noche, eh, hora peninsular. Como saben, los oyentes pueden enviarnos sus intenciones y las pondremos eh, frente al Señor a través del correo electrónico horasanta.radiomaria.es también pueden llamarnos al teléfono 91-822-8010 hasta el miércoles 3 de agosto. O también pueden enviarlas a través de la página web en radiomaria.es barra peticiones de oración. Ahí tienen un, un formulario muy sencillo y también eh, nos pueden hacer llegar sus peticiones para presentarlas al Señor.
2: Pues gracias, Dani. por todo ese repaso. Por eso, dos momentos especiales en nuestra programación. Irá habiendo alguno más. Y también, como decíamos, en agosto es un mes de, de vacaciones y también algunos de nuestros voluntarios se toman vacaciones y sobre todo se toman vacaciones en muchas delegaciones de medios de las diócesis. Por eso, durante el verano no tendremos Revista Diocesana y en su lugar vamos a hacerles una propuesta muy interesante.
1: Efectivamente, desde el 1 de agosto hasta el 20 de agosto el programa Revista Diocesana, que se emite normalmente en Radio María a la una y media del mediodía, va a descansar y en su lugar lo que vamos a hacer es ofrecer unas charlas del Padre Ignacio Amorós sobre distintos eh, temas eh, para que eh, pues nuestros oyentes en este tiempo estival pues puedan también eh, escuchar estas reflexiones que, que tan, tanto bien nos, nos hacen. Como, como he dicho, de entre el 1 de agosto y el 20 de agosto, en lugar de Revista Diocesana, a la una y media de, del mediodía.
2: Pues ya iremos poco a poco dando más detalles de todos esos... Eh, contenidos y también habrá alguna programación más especial, tendremos también la de conferencia del Padre Mendizábal se recuperará algunas reposiciones de algunos programas que han gustado mucho durante esta temporada y algún contenido más que otro especial pues Daniel Lozano, muchísimas gracias por, por ese resumen por traernos toda la actualidad y hasta la semana que viene si Dios quiere
1: Gracias David y gracias a los oyentes
2: Y hasta aquí el programa voluntarios de esta semana, de este jueves 28 de julio. Como siempre, esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María y la gran labor que realiza su voluntariado. Agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible este programa voluntarios, a Carmen Gloria Monse y Adelaida, voluntarias del Grupo de Tenerife y a todo ese grupo que estuvo esas tres semanas intensas para acoger a la reina de Radio María en su Peregrinación, al Padre Luis Fernando Prada por esos programas especiales sobre el Santo Rosario a Antonio Ruiz por su ayuda en la edición, a Daniel Lozano por traernos toda la actualidad y a todas aquellas personas que semana tras semana hoy saludar a nuestro compañero Javier Esquina que nos ha echado una mano con la técnica y a todas aquellas personas que semana tras semana hacen posible este programa voluntario Mandar un saludo muy especial a todos los voluntarios, en especial a aquellos que estéis pasando un momento de duda, de enfermedad, de soledad, pues os encomendamos y os tenemos presentes día a día en nuestras oraciones aquí en vuestra radio. Se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención, David Martínez, hasta un nuevo programa donde la semana que viene seguiremos repasando todas esas novedades y recuperando y conociendo un poquito más que es el Santo Rosario. Buenas noches y que Dios los bendiga.